0: Geschichten, Folge 28 Die seltsame Geschichte über die Helligkeit Wenn Astronomen Dinge messen, dann verwenden sie aber oft Maßeinheiten, die ein bisschen komisch sind. Das liegt einmal daran, dass sich die Astronomie ja mit besonders unanschaulichen Größen herumschlagen muss, denn das Universum ist ziemlich groß, die Dinge darin ziemlich seltsam und die ganze Sache oft eben verdammt unanschaulich andererseits ist die Astronomie auch eine sehr alte Wissenschaft und im Lauf der Zeit haben sich da ein paar komische Konventionen angesammelt, die man dann über die Jahrhunderte mitgeschleppt hat. Das sieht man besonders gut, wenn man schaut, wie Astronomen die Helligkeit von Sternen beschreiben. Die Helligkeiten wurden schon vor ein paar Jahrtausenden gemessen. Das war ja früher auch so ziemlich das einzige, das man messen konnte. Natürlich ohne Instrumente, denn das einzige Instrument, das die Astronomen damals hatten, das war das Auge, das menschliche Auge. Und der erste, der probiert hat, die Helligkeit von Sternen systematisch einzuteilen, das war der griechische Wissenschaftler Hipparchos. Der lebte vor knapp 2200 Jahren und hat damals alle Sterne, die er mit freiem Auge sehen konnte, in sechs verschiedene Klassen eingeteilt. Die hellsten Sterne am Himmel, die hat er zur ersten Klasse gezählt und die nannte er Sterne erster Größe bzw. Sterne erster Größenordnung. Und die Sterne, die man gerade so noch mit freiem Auge sehen konnte, das waren die Sterne sechster Größe oder sechster Größenordnung. Diese grundlegende Arbeit von Hipparchos, die hat alle späteren Arbeiten beeinflusst und seine Einteilung hat sich bis heute fortgesetzt. Die Einheit, in der wir die Helligkeit von Sternen heute messen, die nennt man immer noch Größenklasse oder Magnitude. Und immer noch haben hellere Sterne eine geringere Magnitude als die, die schwächer leuchten. Das ist zwar noch genauso seltsam, wie es vor 2000 Jahren war, aber wenn man es eben schon seit 2000 Jahren so macht, macht man es halt immer noch so. Ein Stern der Magnitude 1 ist heller als ein Stern der Magnitude 6. Das ist seltsam, aber so ist es halt. Aber immerhin hat man probiert, das Ganze ein wenig wissenschaftlicher aufzuziehen. Denn früher konnten die Astronomen ja einfach nur schätzen, wie hell so ein Stern ist. Irgendwelche Messgeräte gab es ja noch nicht. Erst als man im 19. Jahrhundert anfing, den Himmel auch zu fotografieren und die Bilder der Sterne auf einer Fotoplatte quasi speichern konnte, da konnte man sie dann auch exakt vermessen und die Helligkeit exakt bestimmen. Die neue und die heute noch gültige Helligkeitsskala, die wurde Mitte des 19. Jahrhunderts vom britischen Astronomen Norman poxen geschaffen. Der wollte die alte subjektive Einteilung nach Hipparchos auf eine mathematisch einwandfreie Basis stellen. Und außerdem sollten diese neuen Helligkeiten auch nicht allzu weit von der alten Skala abweichen, damit man den Übergang einfacher machen kann. Und das war das erste Problem und auch der Grund warum wir heute in der Astronomie so eine seltsame Maßeinheit für die Helligkeit haben. Denn unser Auge, das funktioniert nicht linear. Normalerweise sollte man ja denken, dass ein Stern der Größenklasse 1 auch doppelt so viel Licht abstrahlt wie ein Stern der Größenklasse 2. Aber das ist nicht so. Zur Zeit der äh, Boxens ging man davon aus, dass die Sinneseindrücke von unserem Auge logarithmisch verarbeitet werden. Das heißt, äh, ein Stern der Größenklasse 5 der leuchtet nicht fünfmal schwächer als ein Stern der Größenklasse 1, sondern hundertmal schwächer. Diese nicht-lineare Reizverarbeitung heißt also, dass bei einer Verdoppelung des Reizes, also das ist das Licht, das auf das Auge trifft, dass bei einer Verdoppelung dieses Reizes sich die Empfindung nicht verdoppelt. Ja, es braucht viel mehr Reiz, damit wir das Gefühl haben, dass sich das Licht verdoppelt hat. Und damit diese Helligkeit im neuen System, mit dem übereinstimmt, was man früher mit freiem Auge klassifiziert hat, hat Poxen diese nichtlineare Eigenschaft unseres Auges in die Formel eingebaut. Mathematisch geht das über eine logarithmische Funktion. Und äh, wer es genau wissen will, die Größenklasse von einem Stern ist gleich einem Lichtfluss also der Menge an Strahlung, die tatsächlich abgegeben wird, äh, im Verhältnis zum Fluss von einem Stern nullter Größenklasse. Und von diesem Verhältnis nimmt man den Logarithmus und multipliziert das Ganze mit minus 2,5. Minus darum, damit sichergestellt ist, dass die helleren Sterne tatsächlich wieder eine kleinere Magnitude haben als die dunkleren Sterne und 2,5, damit alles halbwegs mit den alten Werten zusammenpasst. Wir arbeiten also heute noch in der Astronomie mit einer ziemlich komischen, inversen, logarithmischen Helligkeitsskala. Aber man gewöhnt sich ziemlich schnell dran. Wenn wir in einer sehr klaren Nacht zum Himmel schauen, dann sind die Sterne, die wir gerade noch so sehen können, immer noch ungefähr die Sterne sechster Größenklasse. So wie damals bei Hipparchos. Die besten Teleskope, die wir haben, die schaffen es heute übrigens, Sterne bis etwa zur dreißigsten Größenklasse zu sehen. Das sind zwar nur 24 Größenklassen mehr, als die Sterne, die wir mit freiem Auge gerade noch sehen können. Allerdings entspricht das einem Unterschied von knapp 4 Milliarden im Lichtfluss selbst. Die besten Teleskope, die können also Sterne sehen, die 4 Milliarden schmal schwächer leuchten, als die, die wir mit unserem eigenen Auge am Himmel sehen können. Ein Stern, den wir am Nachthimmel ziemlich gut sehen können, das ist die Vega. Der hat ziemlich genau die Größenklasse Null und dient daher oft als Vergleichsstern. Er ist aber nicht der hellste Stern am Himmel. Da gibt es noch ein paar, die heller sind. Und die haben in Pox und Skala dann eben eine negative Größenklasse. Sirius zum Beispiel, der hellste schon am Nachthimmel, der hat eine Helligkeit von minus 1,46 Magnituden. Und die Planeten, die können noch oft viel heller sein. Die Venus zum Beispiel, die kann eine Helligkeit von maximal minus 4,6 Magnituden erreichen. Und der Vollmond, der wird bis zu minus 12,74 Magnituden hell Und schließlich die Sonne, die das hellste Objekt im Himmel ist, die hat eine Helligkeit von minus 26,73 Magnituden. Aber die Sache mit den Helligkeiten ist da noch nicht zu Ende, denn dieses System beschreibt ja nur, wie hell die Sterne von der Erde aus erscheinen. Wir wissen noch nichts darüber, wie hell sie wirklich sind. Der Polarstern zum Beispiel, der hat eine Helligkeit von zwei Magnituden. Das heißt, der ist ganz gut zu sehen, aber ist jetzt auch nicht unbedingt ein Stern, der jetzt so wahnsinnig hell ist, dass er sofort ins Auge sticht. Alpha Centauri, der ist zwei Größenklassen heller. Ja, Der hat eine Magnitude von 0 und ist wirklich ein sehr extrem heller Stern am Nachthimmel. Das heißt jetzt aber nicht, dass Alpha Centauri auch tatsächlich viel mehr Licht abstrahlt als der Polarstern. Ganz im Gegenteil, Alpha Centauri ist ungefähr so groß wie unsere Sonne obwohl es ja eigentlich ein Doppelsternsystem ist und von den zwei Sternen des einer ein bisschen kleiner als die Sonne und der andere ein bisschen größer. Der Polarstern dagegen, der ist 100 Mal größer als unsere Sonne. Der ist aber auch 430 Lichtjahre weit weg und Alpha Centauri ist nur 4,4 Lichtjahre weit weg. Der Polarstern ist also ungefähr 100 Mal größer als Alpha Centauri, aber auch ungefähr 100 Mal weiter weg. Und deswegen schaut er nicht so hell aus. Der größte, zurzeit bekannte Stern, der trägt dann schon den schönen Namen WOHG64. Und der ist 2000 mal größer als die Sonne. Hat aber nur eine Helligkeit von 9,7 Größenklassen. Das heißt, er ist mit freiem Auge gar nicht zu sehen. Weil er eben nicht nur enorm groß ist, sondern auch enorm weit weg. Und zwar 163.000 Lichtjahre. Deswegen benutzt man in der Astronomie zwei Helligkeitsskalen. Die Helligkeiten, von denen ich jetzt die ganze Zeit geredet habe, die nennt man scheinbare Helligkeit, eben weil es die Helligkeit ist, in der uns die Sterne von der Erde aus erscheinen. Zusätzlich dazu gibt es die absolute Helligkeit. Dazu stellt man sich vor, wie hell die Sterne wären, wenn sie sich alle in einer Entfernung von exakt 10 Parsec befinden. Das sind 32,6 Lichtjahre. Würde man die Sonne 10 Parsec von der Erde aus aufstellen, dann wäre die nur noch 4,8 Magnituden hell. Das ist ihre absolute Helligkeit. Und damit wäre sie ungefähr genauso hell wie Alpha Centauri, der auch eine absolute Helligkeit von 4,4 Magnituden hat. Der Polarstern dagegen, der hat eine absolute Helligkeit von minus 3,6 Magnituden und ist damit deutlich heller als die Sonne. Und der Riesenstern WoHG64 ist mit einer absoluten Helligkeit von minus. 9,8 Größenklassen, auch ein wirklicher Leuchtkraftriese. So also selbst in 10 Pasig entfernung wäre er noch ein riesen, wahnsinnig helles Ding. Es ist natürlich schwer, die absolute Helligkeit des Sterns zu bestimmen, weil dazu muss man wissen, wie weit er entfernt ist, und das ist schwer auszufinden. Das habe ich ja schon in Folge 20 erklärt, als es um die Entfernungsbestimmung ging. Man muss also wie so oft in der Astronomie indirekt arbeiten und Wege finden, wie man die absolute Helligkeit bestimmen kann, ohne die Entfernung vorher zu bestimmen. Das geht zum Beispiel, wenn es sich um einen veränderlichen Stern handelt, denn bei vielen dieser Sterne hängt die Art und Weise, wie sie ihre Helligkeit verändern, von der absoluten Helligkeit ab. Man kann aber auch probieren, die Zusammensetzung des Sterns zu bestimmen, die von seiner Masse und Temperatur abhängt und die wiederum mit der absoluten Helligkeit zusammenhängen. Aber wenn man einmal die scheinbare und die absolute Helligkeit eines Sterns kennt, wenn man also weiß, wie hell der Stern wirklich leuchtet und wie heller bei uns auf der Erde zu leuchten scheint, dann lässt sich daraus sofort die Entfernung bestimmen. Die Astronomen haben zwar ein bisschen ein seltsames System zur Helligkeitsbestimmung von Sternen, aber es funktioniert und man kann damit jede Menge über die Sterne selbst lernen. Und das ist ja der eigentliche Sinn der Sache.